0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um das Material Schiefer. Schieferplatten wurden früher öfter zum Dachdecken benutzt. Heute kaum noch. Die Verarbeitung ist einfach sehr teuer. In anderen Gegenden Europas prägen Dächer und ganze Häuser aus Schiefer noch das Landschaftsbild. Der Stein glitzert so schön, mal grünlich, mal rötlich oder silbern. Dabei entsteht Schiefer eigentlich aus Schlamm.
0: Hier brechen wir die manuell noch mit einer Eisenstange und einem dicken Hammer, reißen wir die aus dem Berg und dann mit einem Meißel und mit einem Hammer brechen wir sie auf und breiten sie für den Bau vor.
1: Seit Jahrhunderten verwenden die Steinbrecher in Zentralportugal einfachstes Werkzeug, um Schiefer aus dem Berg zu holen. Hans Colande ist in Deutschland geboren. Seine Eltern wanderten aber mit ihm in die Serra da Lusa aus, als er wenige Monate alt war. Der Selfmade-Handwerker arbeitet als Maurer, Fliesenleger, Dachdecker und hat sich auf das Restaurieren alter Schieferhäuser spezialisiert. Das Rohmaterial bricht er aus einem kleinen Steinbruch.
0: Diese Platten, die verwenden wir jetzt zum Beispiel, um Fußböden zu verlegen damit. Etwas größere Steine, die werden dann für Mauern benutzt. Ist gut, ist sehr resistent und ist sehr natürlich. Ist ein natürliches Bauelement und ich denke, ist sehr gut.
2: Mit schweren Stiefeln an den Füßen und einem Helm auf dem Kopf steht der Mit-30er schräg am Hang und sucht nach möglichst intaktem und farblich passendem Schiefer. In der Sonne glitzern und schimmern die silbrigen Schieferplatten. Früher waren einfarbige, gleichmäßige Steine gefragt, erklärt er. Heutzutage schätzen Bauherren und Architekten buntfleckige Muster mit deutlichen Maserungen.
0: Der Stein, der hat Maserungen, ähnlich wie das Holz. Der hat Maserungen, in denen man den aufbrechen kann. In dieser Maserung müssen wir den versuchen zu brechen, damit er sich spaltet. Da hauen wir dann jetzt den Meißel hier rein und brechen wir den hier gleichmäßig in diesem Schnitt hier auf. Das Geschäft mit dem Schiefer läuft gut
1: für Hans Kollande. Nach Jahrzehnten, in denen Schieferhäuser in Zentralportugal von ihren Besitzern verlassen und zu Ruinen wurden, ist es jetzt Mode, ein Wochenendhäuschen in den Bergen zu haben. Gerade in den heißen Sommermonaten kommen Bewohner und Besucher aus Lissabon und anderen portugiesischen Städten gerne hoch in die Schieferdörfer der Serre.
0: Der Schiefer ist eine Gute Isolierung. Früher wurde der mit Lehm verbaut, also daher auch ein sehr gutes Klima, ein gutes natürliches Produkt, um das Klima zu halten in einem Raum. Im Winter hält es warm und im Sommer hält es kühl.
2: Die iberische Halbinsel wird in ostwestlicher Richtung von einem Gebirge durchzogen, dem sogenannten Iberischen Scheidegebirge oder auch Zentralkordilleren genannt. In Portugal flacht dieses Gebirge in Richtung Atlantikküste immer mehr ab. Die Ausläufer in der Provinz Zentralportugal heißen Serra da Estrela und Serra da Lusa und gehören zu den größten Schiefergebieten in Europa.
3: Die Serra
4: de Lousa ist Teil der zentralportugiesischen Kordilleren. Der höchste Punkt, der Serra de Estrela, liegt auf 1993 Metern. In den Kordilleren findet man Schiefer und Granit. Je weiter man aus nördlicher in südlicher Richtung geht, umso mehr löst Schiefer Granit ab.
3: Und hier unten finden wir praktisch nur noch Schiefer. Professor Carlos Fonseca
1: hat den Lehrstuhl für Natur- und Umweltschutz an der Universität Aveiro inne. Noch Mitte des 20. Jahrhunderts wohnten tausende Menschen in den Bergdörfern der Serra da de Lusa. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage verließen viele die bergige Gegend. Ihre Schieferhäuser verfielen und sind heute unter Dickicht verborgen.
2: Aber seit einigen Jahren werden viele der Dörfer wiederbelebt. Auch mit EU-Hilfen unterstützt wurde das Wiederaufbauprogramm Aldeas do Schisto, also die Schieferdörfer, gestartet. Wer das Innere eines alten Schieferhauses auf eigene Kosten renoviert, bekommt eine rundum erneuerte Fassade aus Schiefer gratis dazu.
0: Outras pessoas fizeram já há muitos anos, é um regresso ao passado.
4: Es ist ein tolles Gefühl, die gleiche Arbeit zu machen, die unsere Väter und Großväter gemacht haben. Wir schaffen also eine Verbindung von der Vergangenheit zur Gegenwart. Unsere Arbeit ist leichter, weil wir technische Geräte haben, aber eigentlich hat sich das Handwerk kaum verändert. Es ist eine tolle, traditionsreiche Arbeit und das Gefühl, aus einer Ruine eine komfortable Wohnung zu machen, ohne das Aussehen zu verändern,
0: ist großartig.
4: Wir machen aus Verfallenen neue Häuser.
1: Maurer Rico zieht von einem zum anderen Schieferdorf, um den Hausbesitzern beim Restaurieren zu helfen. Mit einer schmalen Spachtel steht er auf einem Gerüst und verfugt Schieferbrocken.
4: Schiefer ist ein gut zu bearbeitender Stein Die Stücke haben ziemlich gerade Kanten, perfekt um Mauersteine daraus zu schlagen Wir legen Schieferbrocken in Zement ein oder wir fügen ein Stück an das andere Dann ist das wie ein großes Puzzle, aber das funktioniert sehr gut für die Außenmauern müssen wir größere Steine verwenden, für innen gehen auch kleinere.
0: Alle sind anders.
4: Jeder Stein hat seine eigene Form. Das ist genau die Herausforderung, immer einen Stein zu finden, der genau zu einem anderen passt. Ohne große Lücken, wie ein Puzzle, Stück für Stück. Schiefer ist eigentlich
2: steingewordener Schlamm.
1: Kleine Steine, Sand, Staub und andere Erdpartikel, die sich in einer Senke ablagern, vermischen sich mit Regenwasser zu Schlamm. Über Jahrmillionen hinweg wird durch den andauernden Druck von neuen Ablagerungen aus diesem Tonschlamm Tonstein. Wenn Gesteine
5: versenkt werden durch tektonische Aktivität oder auch einfach durch Ablagerung von Sedimenten. Ja, wir haben Sedimente, darauf werden weitere Sedimente abgelagert, weitere Sedimente abgelagert und dadurch kommen die Gesteine natürlich in größere Tiefen. Dadurch werden die belastet durch die Auflast der überlagernden Gesteine und dadurch bilden sich diese schiefrigen Lagen aus. Die können ihre Lagerung ändern, die Orientierung wird geändert dieser Lagen, und dann können die auch kreuz und quer stehen.
2: Professor Dr. Claudia Trebmann ist Geologin am Department für Geo und Umweltwissenschaften der Ludwig Maximilians Universität München.
1: Auf ihrer Fensterbank liegen einige faustgroße Exemplare Glimmerschiefer. Die Schieferplättchen unter ihrem Mikroskop sind wenige Millimeter dick.
5: Schiefer sind sehr feinkörnige, häufig zumindest, sehr feinkörnige Gesteine. Und da kann man mit bloßem Auge nicht immer so viel erkennen. Deswegen machen wir die Dünnschliffe, wie wir das nennen. Und im Mikroskop erkennt man dann das Korngefüge. Das heißt, Schiefer sind ja ausgebildet aus verschiedenen Mineralen. Und diese Minerale haben eine ganz bestimmte Anordnung. Deswegen eben Schiefer, weil die schiefrig eingeregelt sind. Und im Mikroskop kann man sich dann die einzelnen Minerale anschauen. Mit verschiedenen Polarisatoren, mit verschiedenen Filtern kann man petrographisch untersuchen, was sind das für Minerale.
2: Mithilfe der Farbfilter sind die einzelnen Mineralbestandteile gut zu erkennen. Das Mikroskopbild eines Schiefergesteins sieht aus wie moderne, abstrakte Kunst.
5: Die Minerale haben ganz verschiedene Formen und sind runde Formen zum Teil, isometrisch wie Granate. Das sind so kleine, rote, runde Kügelchen im Gestein. Und da drin hat man aber ganz typisch für Schiefer eben Schichtsilikate. Schichtsilikate, wie der Name sagt, sind schichtförmige Minerale, die dann eher plattig sind. Und das sieht dann bunt
1: aus. Je nach Schieferart überwiegen gewisse Farbtöne. Glimmerschiefer etwa schimmert silbrig. Tonschiefer hat verschiedene Grautöne. Buntschiefer mit seinen ockergelben, rostroten oder violetten Färbungen deutet auf Einschlüsse von Mineralen wie Mangan oder Hämatit hin. Mangan kommt vor allem in vulkanischem Gelände vor. Der bei uns sehr häufig zu findende Grünschiefer verdankt seine Farben ebenfalls den erdgeschichtlichen Ablagerungen.
5: Das sind wieder bestimmte Minerale, und zwar drei verschiedene Minerale, die sind typisch für Grünschiefer und die sind alle drei grün. Das ist einmal der Epidot, der ist so Pistaziengrün. Der Chlorid ist ein Schichtsilikat, das ist grün. Der Actonelit ist ein Amphibol, der ist so blaugrün. Das sind die drei grünen Minerale, die den Grünschiefer grün machen.
2: Egal ob grau, grün, Glimmer, Früchte oder Buntschiefer, allen Schieferarten gemein ist ihre auffällige Form, die ein bisschen an Blätterteig erinnert.
5: Der Schiefer ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch eine gute Spaltbarkeit. Wir haben also die Einregelung, wie wir das nennen, von den Schichtsilikaten, von diesen plattigen Mineralen. Und äh, die machen diese gute Spaltbarkeit aus. Schieferung heißt, dass wir einen, wie wir das auch nennen, lagigen Aufbau des Gesteins haben. Und das ist genau die Einregelung von den Schichtsilikaten in einer Fläche.
1: Voraussetzung für die Entstehung schieferiger Gesteine ist eine rege Bewegung des Erdbodens. Deshalb kommt Schiefer weltweit vor.
5: In allen Gebirgen finden sie Schiefer. Also ob das in den Alpen ist oder ob das bei uns in Deutschland das Schiefergebirge ist. Ja. Schiefer kommen überall da vor, wo ursprünglich mal tektonische Aktivität war. Ein bisschen Action brauchen wir für Schiefer. Also wir brauchen Tektonik, wir brauchen Gebirgsbildung, wir brauchen eben, dass die Gesteine in größere Tiefen versenkt werden und wieder nach oben kommen. Also einmal den Aufzug nach oben und vorher
1: nach unten.
2: Und dieser Aufzug fährt seit hunderten Millionen Jahren rauf und runter. Das heißt, anders als etwa beim Jura-Kalkstein gibt es keine bestimmte erdgeschichtliche Epoche, aus der der Schiefer stammt.
5: Seitdem wir Erosion auf der Erde haben, entstehen Schiefer. Und die entstehen auch heute. Also das ist ein dynamischer Prozess, der seit der Erosion stattfindet auf der Erde. Es gibt Schiefer, die sind häufig auch assoziiert mit Carbonatgesteinen, mit Marmor zum Beispiel, und können genauso gut auch assoziiert sein mit Graniten. Die kommen zusammen vor, können gleich alt sein, können komplett unterschiedlichen Alters sein. Schiefer können genauso alt und jung sein wie Granite und
1: Marmore.
2: Ähnlich wie im Granit gibt es auch im Schiefer mancherorts Uranvorkommen. Im thüringischen Schiefergebirge wurde zu DDR-Zeiten sogar Uran aus den Schwarzschieferlagerstätten abgebaut. Die Uranrückstände, etwa in Schieferplatten für den Hausbau, sind laut vieler Studien aber nicht bedenklich für die Gesundheit der Bewohner.
1: Ein geologisches Phänomen, das seit einigen Jahren Weltwirtschaft, Politik und auch Naturschützer beschäftigt, ist die Existenz von Gas oder Öl in Schiefervorkommen. In tiefen Schieferlagen wurden große Mengen von flüssigen oder gasförmigen Energieträgern gefunden.
2: Um an diese tieflagernden Bestände zu kommen, ist Hydraulic Fracturing, kurz Fracking, nötig. Mit enormen Bohrmaschinen wird der unterirdische Fels aufgebrochen und mit Wasser gefüllt. Dadurch wird der Untergrund durchlässiger. Erdgas und Erdöl können einfacher abgezapft werden.
1: In Deutschland ist kommerzielles Fracking verboten. Die USA gewinnen einen großen Teil ihrer Energie aus Schiefervorkommen. Aber auch in Amerika wird das Fracking inzwischen sehr kontrovers diskutiert.
2: Aber wie kommt das Gas und das Öl in den Stein? Auch im Fall von Ölschiefer wirkt das Prinzip der Ablagerungen, wie die Münchner Geologin Claudia Trebmann erklärt.
5: Das sind Sandkörner, Körner, kleine Körner, Sedimentpartikel nennen wir das. Die können verschiedene Größe haben, eben tonig, sandiges Material. Das sind dann unterschiedliche Partikel, die sich ablagern, und das sind nicht nur tatsächlich Gesteinskörner, sondern das können auch organische Partikel sein. Und dann kriegen wir Tonschiefer, die auch organisches Material haben. Da kommen wir dann schnell auch in die Bereiche von Erdgas, Erdöl, dass wir da solche
1: Energie-Rohstoffträger
5: haben, die in den Schiefern auch zu finden sind.
1: In Tirol, in der Nähe des Aachensees, riecht es auch überraschend nach Erdöl, obwohl keine Raffinerie weit und breit ist. Seit dem 14. Jahrhundert wird hier Schieferöl gewonnen. In der Nähe von Pertissau wird der chirurgenhaltige Ölschiefer aus dem Hang gesprengt und in einer Fabrik zu Schieferöl weiterverarbeitet. Hermann Albrecht ist einer der Geschäftsführer des Tiroler Steinöls.
3: Bergmännisch, angebohrt, gesprengt, zerkleinert, Aussortiert, kommt dann in Rohröfen drinnen, wird er ausgeschwellt. Durch Erhitzung weicht dieses Öl in Gasform und das kondensiert wieder ungefähr so eine Vorstellung wie ein Schnapsbrennen, also Die Maische das Obst und so weiter. Und durch Erhitzen entweicht in dem Fall aus dem Stein das Öl in Gasform und wird dann weiterhin verarbeitet durch Destillationen und Fraktionen, die dann das Endprodukt als Wirkstoff abgeben. Dieses nach Heizkeller riechende Destillat wurde wegen der entzündungshemmenden Wirkung
2: in früheren Jahrhunderten vor allem für die Tierpflege verwendet.
1: Heute landet das Tiroler Steinöl eher in Hautcremes, Zugsalben, Bodylotions und
3: Shampoos. Man gibt es eine Pflege, also gegen Entzündungen. Dann hat man einen Klauenbalsam, eine Hauschmere, eine Blähhilfe, wenn die Kühe anfressen, also aufgebläht sind. Das hat man denen eingegeben. Und von da aus ist eigentlich das gegangen, da hat man gesagt, ja, hoppala, die Tiere es gut und dann machen wir weiter, schauen wir, dass wir für die Menschen auch was machen. Und nachher ist es eben losgegangen mit dem Steinölbad.
2: Auch für Öllampen, als Teer, Imprägniermittel
3: für Holz oder
2: als Abdichtung für Dächer fand das Öl, das aus dem Schiefer kommt, lange seine Verwendung.
3: Wir sind froh, dass wir das machen dürfen, dass wir schon in der vierten Generation drinnen sind, dass wir, dass wir so eine Quelle haben können, die uns durch den Großvater gegeben worden ist. Wenn er deine nicht durchgehalten hätte und immer wieder von Neuem angefangen hätte und auch unsere Eltern, dann wäre das alles nichts mehr.
1: Die Legende sagt, dass es sich beim schwarzen Steinöl eigentlich um das Blut des bösen Riesen Thyrsus handelt. Als dieser vom guten Riesen Haimon bei einem Kampf in den Tiroler Bergen getötet wurde, tropfte das Blut aus der verletzten Ferse und wurde im Erdreich zum Türschenöl, als dass es früher verkauft wurde.
2: Mystisch mutet auch die Landschaft in den Bergen der Lusa-Region in Zentralportugal an, wo seit einigen Jahren ganze Schieferdörfer wiederbelebt werden.
1: Das Bergdorf Gondramas war vor einigen Jahren fast komplett verlassen, nur zwei alte Leute bewohnten noch ihre Schieferhäuser. Während einer Wanderung kam Margarida Amaral durch das Ruinendorf und konnte nicht fassen, dass es in ihrer Heimat solchen Verfall gibt.
2: Kurzerhand erwarb sie eines der Häuser, von denen nur noch die Grundmauern standen, und restaurierte es.
6: Für mich ist das ein Traum, mit Stein zu arbeiten. Alte Steinhäuser zu restaurieren, die eine lange Geschichte haben. Also in ein Gemäuer, in dem seit Jahrhunderten Menschen leben, einen neuen Wohnraum zu bauen. Und dadurch viele der Dörfer, die komplett verlassen waren, wiederzubeleben. Und die Dörfer, wo noch zwei, drei Menschen leben, mit neuer Infrastruktur zu versorgen. Endlich gibt es wieder Leute, die miteinander reden oder essen.
1: Als das Schieferhaus originalgetreu wiederhergestellt war, fragten die ersten Freunde, ob sie mal darin übernachten dürften. Daraus wurde schließlich ein in Portugal für Aufsehen sorgendes Projekt. Mountain Whisper. Margarida Amaral kaufte der zuständigen Gemeinde etwa ein Dutzend Ruinen im Dorf ab sanierte sie allesamt, richtete Restaurant, Café und Schwimmbad ein und machte daraus ein offen zugängliches Hoteldorf, ganz aus Schiefer.
6: Diese Schieferhäuser sind für mich ein ganz eigener Lebensstil. Die Architektur ist über Jahrhunderte bewahrt worden. Hier wohnen zu dürfen, ist ein Geschenk. An diesem ruhigen Ort auch arbeiten zu können, ist ein Privileg. Zumal die Häuser in diese unglaublich schöne Landschaft eingebettet sind, mit den herrlich geformten Felsen, mit den Kastanienwäldern, als ich das erste Mal hierher kam, habe ich mich sofort verliebt. Und bin es heute noch.
2: Die Aktion fand schnell Nachahmer. Zumal die regionale Regierung den Bauherren mit Zuschüssen hilft, um die aufwendigen Sanierungsarbeiten zu bezahlen. Im Nachbardorf Sadeira, das ebenfalls ausschließlich aus renovierten Schieferhäusern besteht, bietet die Künstlerin Anna Pinto Kurse an, unter anderem für Steinmetzarbeiten mit
6: Schiefer. Die Das Besondere ist ja, dass die Häuser hier mit genau den Steinen gebaut wurden, die hier in den Bergen herumliegen. Die Außenmauern sind mit großen Steinbrocken errichtet, die Innenbereiche mit kleineren Stücken. Und diese Tradition zu bewahren, ist unser Ziel. Für mich ist Schiefer ein ganz besonderer Stein. Er ist eckig, kantig. Früher habe ich immer gedacht, Schiefer ist nur schwarz. Aber es gibt grünen, gelben, braunen, orangenen, lilanen. Der perfekte Stein, um kreative Dinge damit herzustellen.
1: Die 23 Aldeias do Schisto, also Schieferdörfer, sind durch einen ausgewiesenen Wanderweg miteinander verbunden und werden so auch Reisenden präsentiert. Durch die touristischen Einnahmen ist also eine ganze Bergregion, die eigentlich schon ausgestorben war, gerettet worden.
2: Im Dorf Casal des Haosimao lebt ein anderer Pionier der Schieferdörfer: Annibal Kinter. Auch er hat bereits mehrere Schieferhäuser zum Leben erweckt. Für ihn ist Schiefer das Material, das die Vergangenheit des Lusagebirges mit der Zukunft verbindet.
4: In einem alten Schieferhaus zu leben, bedeutet in der Geschichte zu leben. Aber ich habe auch viele Projekte für die Zukunft. Wir haben zum Beispiel einen Maurerverein gegründet, der dafür sorgen soll, dass das spezielle Handwerk der Schieferverarbeitung weitergetragen wird. Wobei die Maurer lernen, zwar traditionell zu arbeiten, aber moderne Standards einzuhalten. Wir müssen hier in die Zukunft schauen, ohne die Vergangenheit zu vergessen. Die Leute sollen in den Schieferdörfern so wie früher geboren werden, leben und sterben. Wir möchten das Leben aus der Vergangenheit in die Zukunft führen.
1: Die zeitliche Komponente ist auch für die Forschungsarbeit der Münchner Geologin Claudia Trebmann existenziell. Denn letztlich ist Geologie vor allem ein Blick in die Vergangenheit der Erde. Und da spielt der Schiefer weltweit eine Hauptrolle. Für
5: mich machen die Schiefer dieses besondere Gefüge aus. Also die Schichtsilikate, die eingeregelt sind in diese Flächen, das ist für mich ein Schiefer. Und petrographisch sind Schiefer einfach für mich als Wissenschaftlerin auch sehr wertvoll, weil sie uns die Geschichte erzählen, was das Gestein mitgemacht hat. Also die Schiefer erzählen die Geschichte der dynamischen Erde.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Bernd-Uwe Gutknecht. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Julia Fischer, Andreas Neumann, Katja Schild und Florian Schwarz. Technik Peter Preuß. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.